0: Así que, comencemos.
1: Bienvenida. Gracias, gracias, gracias amiguitas. Es, es un privilegio. Eh,
0: a mí me encantan estos inventos, ¿verdad? Últimamente saliendo un poquito de zona confort, como a veces le comento a la gente. Pero aquí estamos. El fin de esto es poder impactar a otras personas. Eso es todo. Y yes. un tema, ¿verdad?, poder discutir, un tema de valor, un tema de esperanza, un tema cotidiano que cada uno de nosotros, ¿verdad? Creemos en Jesús, pero nos van a pasar un montón de cosas, no quiere decir que estamos exentos, que no nos va a pasar nada. Así que somos personas normales, sin duda, con un corazón gigante y de eso se trata, ¿verdad? Forever y yo sé que aquí
1: mi compañera también
0: tiene un corazón gigante y le encanta estar rodeada de las personas. Así que, Mili, yo tengo unas preguntas. ¿Tú estás ready?
1: Ay, me pongo así nerviosa.
0: <risa> pues mira, ¿qué te gusta más, el café o el chocolate? Café, Capecito.
1: café, sin yeah. duda.
0: ¿Cuál es tu postre favorito? El molten. Ay, mira, otra más. Vamos a tener que hacer un... Un grupo para pa Chile, porque hay dos o tres que están locos por...
1: Qué rico, hace mucho tiempo no lo como. Ah, pues mira. ¿Qué te gustan más, los tenis o los zapatos? Bueno, desde que estoy en azul los tenis. No, no, mija, yo... La comodidad no. ante todo. Yo creo que yo no vuelvo atrás, <ríe> literal. Las pocas veces que he intentado volver a tres no, no, no salgo tranquila yo. Y mis
0: no. A mí me pasa igual, de verdad que me pasa igual. Me siento hasta
1: extraña, como que. Así sí. que, ¿cuál es tu olor favorito? Ay, a mí me gustan los olores cítricos. Si sí, se trata de velas y cosas así, a mí me encantan los olores cítricos, como felices. Mm. Este, no sé, como, me gusta como igual que lo, los sabores, las cosas cítricas me gustan.
0: A mí también, me gusta, me gusta
1: Y no, fíjate, no, nunca había pensado que un olor
0: Nunca había pensado eso, como que te da felicidad A mí me encanta, porque es como fresco y eso, pero felicidad Fíjate, no lo había pensado, lo voy a notar en mi, en mis hints Sí,
1: Así. a mí me, como que me produce felicidad, esos olores uh -huh, Qué bien El, ¿A qué te dedicas? <risa> oh my God, eso es algo bien fuerte <risa> ¿Cuál de de, ¿Cuál de, cuál de ellas? ¿Cuál, de, ¿De cuál estamos hablando? Por ahí. ¿De cuál, ¿De cuál gorrito? ¿Cuál me pongo? No sé, no sé, que tú quieras Bueno, además de ser esposa, mamá, ama de casa este, Servidora de, de, de gente eh, Soy propietaria de un negocio Y hago pestañas y cejas <risa>
0: Muy bien, muy Así bien. Que, ok, ahora bien. ¿A qué le teme
1: Mili? <risa> wow. Wow. ¿A qué le temo? Este. Vamos a estar hablando hoy del miedo, actually. Oh. Eh, vamos a estar. Ese, ese es el tema principal de, de esta noche, pero eh, temor. Mira. Honestamente, yo yo pienso que mi mayor temor en estos momentos de mi vida es que algo le ocurra a, los, a mis nenes, a mis hijos. Como que mamá pollito al fin, este que algo le ocurra a ellos, pues para mí sería devastador. So, yo los cuido mucho.
0: Ahí somos dos. Y, y no solamente de ten...
1: cuidado, es como he eh, aprendido en este proceso de la maternidad que Dios los ama más que yo. Uh -huh. este, Porque en muchas ocasiones yo quiero controlar cosas que van a ser inevitables, ¿verdad? Que, le, que les ocurran, este, si, diferentes situaciones emocionales, tú sabes, la escuela, la crueldad y todo uh -huh. eso. Y uno los quiere proteger de todo, ¿verdad? Pero he, he tenido que entender que donde yo no estoy, Dios está. Y Dios sí. los ama más que yo. Y so él, él los va a proteger mucho más de lo que yo los puedo proteger, porque él es omnipresente, él está en todos lados. este Pero yo creo que ese es mi mayor temor, como que, que algo les pase y yo no esté, que uh -huh. yo no puedo protegerlos, como que eso. Te
0: entiendo, te entiendo. También porque... la
1: cucaracha. Fíjate, yo depende del
0: tamaño. Hay algunas oh. que voy a confesar y esto se va a quedar aquí. O sea, yo no voy a borrar este live. Las aplasto con la mano Ay, no,
1: tú eres como Melo.
0: Pero son, son chiquitas, son las, las grandes nipas. O sea, tiene, oh. tiene que haber, yo no las puedo aplastar.
1: No, yo les, tampoco. Les puedo dar
0: con una chancleta o con una caja o con algo, pero aplastarla no. No. No puedo.
1: No. Yo las baño en spray.
0: <risa> tú, yo creo que tú eres familia de uno que yo conozco. <risa> <risa> Ay, Dios mío. <risa> Mira, algún proyecto adicional, ¿verdad? O proyectos que, se, que puedas decir, ¿verdad? Porque no te vamos a tirar al medio. ¿Qué
1: Emily quieras realizar? Ay, Dios mío. Eh, proyectos como tal. Mira, en estos momentos estoy trabajando con el proyecto de crear mi propia línea de productos. Uh -huh. este, y es un proyecto, ¿verdad? Que ya se está, se está cocinando, se está trabajando. Eh, y es como el bebecito nuevo este, de, de, del estudio. Así que es, ese es uno de ellos. Yo no soy persona de programar mucho. Uh -huh. este, y de hecho, a mí el, el futuro no es... A mí no me, no me causa ansiedad el, el futuro. So, yo no ando como que súper planificando Ajá. muchas cosas. Este, so, yo dejo que Dios me sorprenda bastante <ríe> en el camino. He aprendido porque ni modo. Cuando yo traté de controlar las cosas, no me salían. Cuando lo he dejado a él hacer lo que él es especialista haciendo, pues las cosas salen mejor. Así. Este, Pero en términos de proyectos así que, que estoy realizando en estos momentos, es esa, esa línea de productos este, y da mucho trabajo. Eso te puedo decir, amiga, da mucho trabajo. Bueno, Ay, yo no sé, porque, ¿verdad? Yo no,
0: no tengo negocio ni nada, pero me imagino que estás todo el tiempo tu mente, ¿verdad? Creando o o esto sí, esto no, ¿qué tal esto? O sea, que a lo mejor descansas un poquito menos, porque debes de estar un poquito creativa. La
1: mente nos deja de funcionar. Eso está todo el tiempo buscando eh, qué es lo próximo. Que, uh -huh. ok, ya esto lo logré, esto lo alcancé, eh, acaparé este público, ahora ¿cómo yo puedo acaparar este otro...? Como tú haces un negocio crecer poco a poco, uh -huh. eh, es un proceso de, de aprendizaje, ¿verdad? Yo nunca había tenido un negocio, así que ha sido un año y, y medio de aprendizaje completamente. Este Y en ese proceso, para mí, yo creo que lo a, además de crear y realmente no dormir, esa cuestión de que el 8 a 5, el 8 a 5 es fabuloso, amiga, es fabuloso. O tú sales a las 5, y ya, ¿verdad? Se acabó. Yo no, yo no salgo a las 5. Mira, y no, y
0: tienes que trabajar con la jefa también.
1: hoy no, mi jefa es bien fuerte, mi jefa está <ríe> brutal. Eso no me da días libres. Ay, Dios mío. Mira, tu versículo favorito me habías dicho, pero yo quiero, ¿verdad?, que lo
0: comportas aquí con, con la
1: gente. Claro, el Salmo 27.3 ha sido este uno de los Salmos que, nada, yo creo que la mayor parte de mi adultez, desde de que yo conozco al Señor, eh, ha sido un Salmo que lo vamos a hablar hoy en su contexto ¿verdad? de, de, de principio a fin, pero esa, esa, esa porción específica del Salmo 27 que dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es uno de esos versículos que me ha sostenido en momentos bien duros y bien difíciles. Porque, ¿verdad? Mi historia de vida es una historia de vida de esas que uh -huh. yo he tenido que depender fully del amor de un padre que, que sin duda alguna me ha amado. Uh -huh. este, y, y han sido muchas las tormentas por las que yo he pasado donde recitar eso con convicción de lo que estoy diciendo... Eh, ha sido uno de los regalos más hermosos, porque la palabra es viva y es eficaz, viva. y es más cortante que una espada de dos filos, y cuando yo vuelvo y recito ese, ese versículo, eh, me da fuerza, yes. me da fuerza, porque yo sé, yo confío en que Él está ahí conmigo. Amén. Amén. La realidad es
0: que, mira, cuando uno verdad está comenzando, o verdad no está cerquita de Dios, el camino es un poquito verdad más eh. Poquito más difícil, no sé, complicado. Y es cuestión de que, ¿verdad? Como tú dices, la palabra es viva y se va formando un carácter en nosotros mientras nosotros decimos que es sí el Señor, mientras nosotros estamos buscando de su palabra, mientras conectamos con otras personas, mientras tenemos un compromiso genuino de poder el, crecer individualmente para entonces nosotros poder seguir, ¿verdad? Repartiendo eso que nosotros ya tenemos, que mm. vamos a ir descubriendo verdad para para poder bendecir y ser bendecidos de la misma forma yes. así que ahora yo te voy a dar forever para ti para oh, que tú hables de ese gran tema
1: ay 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 bueno pues vamos a vamos al mando <risa> este, cuando cuando tú me traes esta esta idea y esta iniciativa de la cual te felicito Jessy, esto Realmente requiere valentía este, lanzarse y hacer lives. Yo todavía no, o sea, yo no me atrevo. <risa> no parece. No parece, pero vamos a hablar de eso. Pero, precisamente de, de esas cosas vamos a estar hablando. Este, porque el temor tiene una especialidad. Y la especialidad del temor y el miedo es detenernos. Eh, eso es lo que él quiere hacer todo el tiempo con nosotros. Y, y me gustaría comenzar hablando de... ¿qué dice la Real Academia Española de lo que es el miedo?
0: <ríe> ¿Qué
1: dice la Real Academia Española? La Real Academia Española dice que el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y me encantó eso porque la realidad es que yo pienso que la mayoría de nuestros miedos están infundidos en nuestra imaginación. Provienen de ahí, de lo que nosotros pensamos que puede ocurrir, eh, el riesgo, el daño real uh -huh. o imaginario. Y la otra definición es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y esa es mi definición como predilecta de lo que es el temor, <ríe> porque es la realidad. El miedo es un sentimiento que nos crea confianza, que impulsa a creer que va a ocurrir algo contrario a lo que yo estoy esperando. Así pues eso, es. Sin duda alguna nos va a, a dar miedo. Nos va Pero a dar espérate,
0: miedo. ¿esa es de la RAE o esa salió de, de, de
1: Jessie? <risa> Porque se parece mucho a la mía,
0: <risa> lo que yo les podría dar como un significado.
1: Uh -huh. <risa> pues eh, es, es la definición de la YAE y de la MAE. <risa> <para> decir, <risa> La Yesenia y la Billy Real Academia Española. Este, sí, ese, ese, es el sentimiento que, ¿verdad? De desconfianza, que impulsa creer que va a ocurrir algo que realmente, pues, es contrario a lo que yo estoy esperando. este nuestra esperanza siempre, o casi siempre, nosotros caminamos en base a que algo bueno va a ocurrir de X o Y cosas. Este, pero en nuestra mente comienzan a dibujarse unas escenas que son totalmente contrarias a lo que nosotros deseamos y queremos en nuestro corazón. Eh, y yo, honestamente, me pi pienso que soy una experta en miedo. Yo no sé si hay un término que diga miedología, temorlogía, <risa> pero si, si lo hubiese, pues entonces yo soy doctora miedología. Yo, doctora en miedo, mied es que no quiero meter la pata. Pero tú me estás entendiendo. <risa> ¡Claro! Yo soy doctora en miedo. Yo soy una casi casi experta en lo que es el miedo. Y, y muchos pensarán, como tú dijiste ahorita, que no. ¿Por qué? Porque ven esta muchacha que es vivaracha, uh -huh. que abraza a la gente, que, que genera conversaciones, que ama a las personas, que se lanza a, a lo desconocido, como en estos pasados ¿verdad? años, que Dios me ha permitido... Me ha, lanzado, me ha lanzado esos retos, uh -huh. este, pero no saben cuál es realmente el proceso para poder yo llegar a, a este momento donde no necesariamente que me siento confiada o que no tengo temor, sino que puedo mirar por encima de ese temor para dar unos pasos en fe. Uh -huh. Yo pienso que yo estoy en una etapa donde mi fe gana. Sí. donde verdad donde la fe ha tenido ha tomado su posición y eso ha logrado que yo pueda avanzar o seguir hacia adelante pero sola, uh -huh. sola... no la realidad es que yo descubrí eh, yo creo que bastante recientemente de dónde viene ese ese temor infundido y esa inseguridad sí. Porque aunque tú no lo creas, Jessy, yo soy una persona sumamente insegura. este Yo lucho con la inseguridad todo el tiempo. Eh, y, y, y todo esto tiene una historia, igual que probablemente tú, estoy completamente segura que tienes tu historia uh -huh. y que las personas uh -huh. que están aquí conectadas también tienen su historia. Uh -huh. Y hay ocasiones donde nosotros no podemos entender porque hay partes de nuestra personalidad que todavía no logramos conectar uh -huh. con algo de qué fue lo que pasó o sea por qué porque yo soy así porque yo le tengo temor a esto porque yo hago estas otras cosas y no buscamos en en nuestra historia en nuestra memoria qué fue lo que ocurrió uh -huh. que desencadenó estas cosas con las que nosotros estamos luchando sí. eh, y en, en mi caso esta historia comienza eh, a la edad de más o menos seis años a, a los seis años, yo eh, vivía, eh, obviamente, en casa con mi papá y mi hermana, mi hermana mayor, este y yo desde chiquita siempre fui como bien cagadita, tú sabes, yo siempre tenía miedo. So, a mí no me gustaba estar sola en los sitios, mm -hmm. y, y yo dormía con mi hermana, este mi hermana siempre, mi hermana tenía 15 años, yo tenía seis añitos, este y yo dormía con ella, y yo recuerdo, que yo a mi hermana la levantaba cuando yo tenía que ir al baño, yo la levantaba para que ella me llevara al baño ¿qué pasa? hubo una noche que yo me levanté de madrugada para ir al baño y la busco en la cama y mi hermana no estaba en la cama y a, yo entré en pánico yo entré en pánico y yo dije, uh -huh. wow mi hermana no está aquí uh -huh. y yo era una nena de seis añitos Así que yo, con el miedo, mi casa era bien grande, yo dormía, yo dormía bien cerca de la puerta del cuarto de mis papás, pero antes de yo llegar a esa puerta, había un pasillo bien largo, y ese pasillo oscuro, por la noche, o sea, a los seis años. Se extiende, se extiende. Yo lo veía bien lejos todo, y yo estaba bien asustada porque no estaba mi seguridad, que era mi hermana, yo voy gateando porque no quiero las ventanas, que me vean. Tú sabes, toda una historia en mi mente. Y le tocó la puerta a mis papás, y le tocó la puerta a mis papás llorando. Y ahí les digo este, que tengo que ir al baño, pero Cuchita no está. Y, y ellos ahí como que, que tú, ¿cómo fue? Que tu hermana no está. 15 años. Se supone que ella estuviera durmiendo. La dejaron durmiendo conmigo mi hermana se había escapado esa noche. Este, y, ¿verdad? Como, como toda jovencita, o como alguna jovencita mm -hmm. en, en ese momento, pues ella andaba con un noviecito, eh, y se había escapado esa noche y su intención era regresar. Pero yo la, yo fui la mala hermana que la descubrí. <risa> este, so esa noche, su secreto. <risa> Fue expuesto uh -huh. culpa mía y esa noche para mí fue bien devastadora, honestamente, porque mis papás esperaron que llegara mi hermana y yo lo que recuerdo era ver su ropa empacada en una bolsa negra y que esa noche le dijeron a mi hermana que se tenía que ir de la casa. Uh -huh. eh, así que fue una noche bien dolorosa para mí porque desde esa noche en adelante yo me quedé sola en mi uh -huh. puerta sin mi hermana, que era la que me proveía a mí eh, cierto tipo de seguridad este y eso también trajo una serie de situaciones en, en mi vida donde trajo inseguridad, trajo temor y trajo abandono, sentimiento de abandono. Yo sentí que no solamente mi hermana me abandonó, sino que mis padres también jugaron un papel importante en yo ser abandonada, porque yo, tú sabes, yo dije, "Wow, los errores te pueden costar la familia", o sea, te pueden costar uh -huh. Cometer un error es bad, da, da, O sea, yo dije, ya, che, hermano, en verdad, esto está, a los seis años tú no entiendes muchas cosas. Este, y la realidad es que después de que ocurre eso, no sé si un año después o dos años después, pues no, honestamente no tengo ahí como que el, el timing correcto. Ah. Este, nosotros nos mudamos a Estados Unidos. Y, y fue como un despegue total de mi hermana. O so, sea, ya yo no tenía esa figura que era bien importante para ah. mí este, en mi vida. Y aunque yo traté durante ese, esos años, primero que me, me despegan de lo que era seguro para mí, que era la escuela donde yo estaba, las amistades que yo tenía en el colegio que estaba aquí. Me despegan de todo eso y me llevan para un lugar completamente desconocido en Estados Unidos. Comienzo a tratar de... Tener amigas, pero me, me enfrento a la situación racial, uh -huh. me enfrento al bullying, me enfrento a la gente tratándome mal porque yo no hablaba el lenguaje, porque tú sabes, la niña nueva, este, me enfrento a peleas, a situaciones que yo no estaba buscando, yo era nueva y yo quería fit in en uh -huh. este lugar, pero la, no, no, era, no era aceptada. Hice esta amiga, que fue mi mejor amiga, desde que yo llegué a Estados Unidos hasta los 15 años, eh, y a los 15 años a mí me entregan, un mis papás me entregan un pasaje y me dicen, mañana regresamos a Puerto Rico, así, ¡puf! de hoy para mañana, y yo ahí, ¿ah? después de tantos años en Estados ah, Unidos, con mis amistades, una vez más, soy arrancada de lo que wow. yo tenía por seguridad. Eso me trajo un sinnúmero de situaciones, incluyendo la depresión, porque yo llego a Puerto Rico sola, este, para quedarme en casa de unas amistades de mis papás de, ¿verdad? Cuando yo era chiquita, pues yo no me acordaba de ellos, ya yo estaba grande. Ajá. Este, y aunque ellos me trataron muy bien, la realidad es que yo, yo caí en una depresión, no quería ir a la escuela. Este eh, en la escuela me comenzaron a tratar súper mal, yo entonces llego a Puerto Rico hablando un Spanglish malísimo, en caso no hablaba <risa> español, hablaba más inglés, uh -huh. Este y me decían como la gringa, mi estilo de vestir, mi forma de ser, era bien diferente porque yo me crié en Pensilvania, en un barrio, tú sabes, dónde era yo, WhatsApp, tú sabes, nada <risa> que ver con este ser humano que tú ves hoy, que ha sido transformado por Dios, era otra cosa, so, cuando yo llego aquí comienzo a ver que yo no, este estilo, escuela uniformes, cosas completamente fuera de mi norma. Fue bien difícil. Pero en ese proceso mis papás me pusieron en una academia de modelaje y ahí yo conecto con una, una muchacha que se hizo mi, mi hermana. Yo siempre estaba buscando a una hermana. Uh -huh. Yo estaba siempre buscando lo que me hacía falta desde chiquita, que era mi hermana. So, por eso es que mis amigas son tan valiosas y tan especiales para mí. Porque yo ahora he encontrado, ¿verdad? Ese grupo de personas. Porque recuerda, viví mucho de, de mi vida sin, sintiéndome abandonada. Abandonada. Sin, sin, sin personas que, que me amaran, que, que, que me dieran ese, ese cariño de una hermana o de una amiga. Este, La realidad es que le cerré la puerta a las amigas porque cuando me conecto con esta muchacha en, en el modelaje, que nos empiezan a llamar de muchos sitios, Este, hicimos pasarelas y salimos en anuncios, y yo no sé qué cosa, yo era una nena de 15, 16 años, eh, llega a los, 18, los 17 más o menos, nos graduamos ambas de la high y ella decide irse para Fort Lauderdale o estudiar fotografía, y el plan era que yo al otro año me iba a ir con ella a estudiar fotografía también, ¿Ya? Ah, pues nos vamos juntas tú y yo, vamos a estudiar juntas, la cuestión es que ya se van, nos despedimos, la, 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 y a los cinco días me llaman para decirme que mi mejor amiga falleció en un accidente de carro. Y eso a mí me quebró. Este, y, y lo hablo todavía y, y, y me da sentimiento porque sentirme abandonada constantemente, yo decía, a todas las pierdo, a todas las pierdo, o, o se me van, o nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo. Eh, por alguna razón yo me sentía todo el tiempo abandonada. Y, y fue en ese momento que yo le cerré la puerta a este deseo mío de yo quiero tener amigas. Yo no quería tener a nadie. Yo quería estar encerrada en mi cuarto. Y, y yo no quería bregar con esa situación. Yo decía, no, 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 porque una, una más, que, o sea, me va a volver a romper el corazón. Yo no, quiero, no quiero bregar con eso. Dolía demasiado. Este, y eso creó como una cobertura de que yo me cuido. Yo me protejo. Uh -huh. Yo soy fuerte para mí. Yo me tengo que proteger porque la gente me hace daño. So yo No voy a permitir que nadie entre aquí. Yo me voy a encerrar en esta burbuja y voy a vivir una vida solitaria. Y por mucho tiempo la vivía de, de esa manera. Yo trabajaba, pero yo no era close con nadie. Uh -huh. Este... Y aunque en ese proceso yo estaba dentro de la iglesia, no había trabajado con esos traumas. Yo te, yo puedo decir hoy que yo decía que tenía una relación con Dios. Este, pero la realidad es que no fue hasta que yo me caso que yo comienzo a ver florecer issues de mi niñez que comienzan a salir en el matrimonio. Y, y Comenzaron a causar diferentes situaciones entre mi esposo y yo. Que, by the way, quiero decir que mi esposo es maravilloso. Según yo, este, yo de eso no me puedo quejar. Eh, pero la realidad es que cuando nos casamos, esos primeros cinco años fueron un desastre para ambos. Y de ambos de ambas partes. Tanto de parte de él como de parte mía. Yo vengo de una crianza donde habían gritos, donde había, se restrayaban las puertas y todo eso. Y esa copia de lo que yo viví o experimenté yo la traje en esos uh -huh. años iniciales a mi matrimonio. Y entonces en el caso de mi esposo pues no necesariamente vio ese cariño, ese abrazo. Esa necesidad que yo tenía, él no me la podía proveer porque él tampoco lo recibió. Uh -huh. son ambos estábamos en una situación bien, bien difícil. Yo decido buscar ayuda. Este, gracias a Dios yo decido buscar ayuda y en ese proceso es que yo descubro que yo tenía unos issues que tenía que trabajar eh, y que yo estaba buscando llenar un vacío lo, lo trataba de llenar con Dios de una manera muy ficticia muy religiosa muy por afuerita, todo lo que hemos aprendido Jesse, en, en Marazón no real, no genuino todo, eh, tú sabes por, por la parte externa y, y esa psicóloga a mí me comenzó a trabajar de adentro hacia afuera comenzó a darme valor eh, porque yo, mi esposo se convirtió en mi Dios Dios no era Dios, para mí mi, mi esposo era mi Dios este, pero, pero ese Dios que yo había creado en él no me amaba como Dios me ama porque él no sabía hacerlo ¿entiendes? So, estábamos en una encrucijada bien terrible este, <risa> y la realidad es que en ese momento yo reconocí, tuve que reconocer que, que Dios nunca me había abandonado. Que Dios siempre había estado conmigo. Que Él había estado en cada proceso, en cada error, en cada daño, en cada lágrima, en cada alegría. Él nunca me había soltado. Pero yo no lo había podido ver porque mis heridas eran tan profundas y nadie había logrado. Yo no tenía la madurez. Y nadie había logrado realmente decirme, vamos a trabajar con esta otra cosa. ¿Qué tal? Estas conversaciones difíciles yes. que la gente antes no se atrevía a tener. No, era, era un tabú. Un tabú yes. Pues esta psicóloga comenzó a, vamos a hablar de esto, de aquello. Y, y mm -hmm. cuando yo empiezo a desempacar, yo digo, oh my God, ¿qué es esto. <risa> es esto, por eso es aquello, lo otro. Yo empecé a atar dolores, angustias, tribulaciones con sucesos que estaban ocurriendo en mi vida en esos momentos. Este, el abuso fue algo que yo experimenté de, de niña, algo que me provocó temor e eh, inseguridad, porque el abuso mm. provoca inseguridades. Este, pero la realidad es que después que yo busco esa ayuda, yo empiezo a descubrir cuán bueno había sido Dios conmigo, que muy a pesar de las situaciones difíciles y dolorosas que yo viví, Él siempre había guardado mi corazón y siempre me había guardado con propósito, que mi historia tenía un propósito mayor, que yo no podía entender en ese momento, pero que ahora hace todo el sentido, ahora yo digo, Dios mío, gracias, porque tú sabes, tú me escogiste Así. a mí. Y ahí es que viene este salmo, Jesse, y voy a leerlo desde el principio. Este, este salmo 27 que ha sido como un, como una, como un escondite ah, para mí un y un oasis. Dice: "El Señor es mi luz" y mi... lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, porque es un lenguaje así como bien chévere para leer, ah, fácil. para que todo el mundo lo pueda entender. A todos los que nos están viendo por ahí, saluditos a todos. Y a todo el Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? Uh -huh. Y es como, ok, si Él es mi luz y es mi salvación, ¿por qué yo tengo temor El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. <risa> ¡Wow! <risa> yo decía, ok, Él me protege, ya abandono <risa> Entonces, ¿por qué habría de temblar? Uh -huh. Y entonces nosotros queremos vivir en temor todo el tiempo, pero no nos damos cuenta de quién está con nosotros, que nos protege, que nos guarda, que nos cuida, que nos ama con amor eterno. Así es. Cuando los malvados vengan a devorarme, yo me sentía así todo el tiempo. Yo sentía gente mala a mi alrededor todo el tiempo que me querían hacer daño. Así que cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Yo me sentía que Dios iba adelante peleando por mí. Yes. Y, so, yo leer esto era como, como yo sentir ese ejército yes. de, de sus ángeles, de él a, a mi alrededor, que iban y que entonces yo podía caminar, aún con el temor, uh -huh. podía caminar sabiendo que él, él caminaba conmigo. Yes. Y, y eso me daba fuerzas para dar el próximo paso. Yo no estoy hablando de llegar a la cima, o llegar al final, o llegar a la meta. Yo estoy hablando de dar mi próximo paso. Con miedo, uh -huh. pero, pero con fe. ¿Entiendes? Yes, completamente. Y dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, y mi temor externo era muy distinto a lo que yo estaba sintiendo en mi interior, porque yo tenía una convicción en mi corazón de que Dios estaba. Y yo te digo con toda honestidad, Jessie desde chiquita, yo recuerdo muchas ocasiones que orando, porque yo siempre desde chiquita he orado. Yo siempre digo, Dios mío, tú de verdad no se para desde que somos niños, desde el vientre. Uh -huh. Yo oraba y yo recuerdo decirle en, lo, en las situaciones difíciles en casa, en la, 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 verdad, porque yo te estoy contando una pequeñita parte de, de mi historia. Pero en situaciones bien difíciles, yo recuerdo esconderme en mi cuarto y decir, yo no te veo y no te siento pero yo sé que tú estás. Era algo del corazón. Yo tenía convicción desde de chiquita de que había una fuerza mayor que estaba conmigo y que dentro de todo él me iba a proteger, él me iba a guardar. Por eso esta parte de aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. So, yo podía estar temblando de miedo, pero yo confiaba que mm. Él estaba y que Él está y que va a estar todos los días de <risa> mi vida y va a estar todos los días de tu vida.
0: Amén.
1: Y dice, lo único que le pido al Señor y lo más que anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Y no hay un privilegio mayor, Jesse que vivir una vida donde yo pueda adorar a Dios con libertad uh -huh. en su templo. Si ustedes me ven en la iglesia allá enfrente para... que Yo brinco, yo me gozo todas las canciones. Es porque el momento de adoración para mí uh -huh. es de mis momentos favoritos. Porque es el momento que hay que let it go. Uh -huh. Y yo le puedo entregar mi verdadera adoración a Él. Porque Él es digno. Porque lo que Él ha hecho conmigo, o sea, Él merece mi alabanza. Él merece mi adoración. Él merece que yo me deleite en su presencia y de eso está hablando esto de o sea, lo único que yo le pido es que yo pueda, que yo anhele vivir en su casa todos los días de mi vida, y no es que yo voy al templo todos los días, es que mi casa es su templo, es que mi vida es su templo, es que mi negocio es su templo es que en cada cosita que yo hago, yo logre que él sea el centro de lo que sea que yo haga, porque si él no está, si yo no lo quiero yo no lo quiero si Él no está, yo no lo quiero. Así es. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. ¿Qué cosa más bonita? Uh -huh. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto cuando yo sé que Dios, a pesar de mis imperfecciones, <risa> mis pecados, mis errores, levanta mi cabeza y me dice camina erguida. Yes. Yo digo, es que este tipo está brutal. Así es, Él está pasado. Él quiere que yo levante mi cabeza, no por lo que yo soy, no por mi nombre, es por lo que él hace en mí. Uh -huh. Es por su amor que yo puedo levantar mi cabeza. No porque yo sea digna, es porque su amor me hace digna. Eso está brutal. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos y alegría. Mírame, Jessy. <risa> <risa> Esa soy yo. Y con música cantaré y alabaré al Señor esa soy te digo que este salmo es mío punto es puli mío no mira va, va a haber un copyright en algún momento a... <risa> y dice escúchame cuando oro Señor mm -hmm. ten misericordia y respóndeme porque hay momentos tú no me dices chico te estoy tú sabes chico yo <risa> listen to me <risa> Y dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Wow. Él siempre está tocando nuestra puerta. Yes. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Yo soy una esmelena llorando. No me des la espalda. No rechaces a tu sierva con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones. Oh, mi Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Y yo he vivido eso. Enséñame cómo vivir, oh Señor, el camino correcto. Porque mis enemigos me esperan. Uh -huh. <ríe> Siempre van a estar esperándonos. No permitas que caigan sus manos. Pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Aquí, no allá. Ajá. Que la voy, voy a ver su bondad aquí, ahora, en este lugar donde yo estoy, en esta tierra de los vivientes. Y el final es como, tú sabes, para drop the mic. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí. Espera al Señor con paciencia. Ahora yo te pregunto y le pregunto a nuestra audiencia bella, <ríe> ¿a qué tú le temes?
0: A ah, Como tú dices, a lo mejor descarrilarme por mi lado humano y alejarme de Dios. En este momento te diría eso. Va a ser, va a ser sí. Tal vez la segunda va a ser, eh, ¿verdad? Que mis mi estudios anuales cambien, ¿verdad? Que no sea el que, gracias a Dios, gracias a su misericordia, me ha estado dando. Estamos bien, este pero no está definitivamente. Es difícil, para mí es difícil. Es como. Es, ya yo caí en esta trampa, por ponerla así, por poner una palabra. Eh, pero esta trampa me gusta. Esta trampa me hace, mis pensamientos como dijiste al principio cambian. Mi forma de ver, mi entorno cambia. Mi forma de, el, el miedo ese que nos puede detener, ese miedo que, que nos roba. Porque él está uh -huh. ahí, está, está siempre. Tal vez uno con el miedo de que a lo mejor, mira, dices tú mal, falle. oh, no puede ser. No. He aprendido a tener paciencia conmigo, como tú estás diciendo. Uh -huh. ahí. No es paciencia a lo mejor, ah, con mi esposo, bueno, bien, pero comenzamos con nosotros mismos primero, sí, porque si no... no claro. Con uno, aprender a, a escuchar a través de su palabra, a sentarse, eh, a la adoración, yo amo a la adoración, yo, yo para los likes yo tengo que escuchar música antes de conectarme. Y algo que mira, puede sonar como que, mira, y silencio. Nada, no quiero a nadie en esta área, yo necesito que, que Dios sea el que ministre en ese tiempo lo que porque te digo, yo estoy casi siempre backstage, esta este, me ha sacado completamente de nada, cómoda. Pero me da susto. Me da miedo, me da como que fallar a, a Dios o, o yo tener un comportamiento inadecuado para, para él. Porque a lo mejor sí uh -huh. lo puedo, me, me puede pasar con otras personas, porque sí me puede pasar. Pero créeme que el click lo voy a hacer y voy a hacer ahí. Pero no es, lo uh -huh. mismo, no es lo mismo. Definitivamente yo lo tengo que dejar a él en todo. En todo. Yes. Aunque ya yo digo lo digo en muchas ocasiones a mí me dan unos tantrums, como los niños chiquitos que se tiran al piso y unas cosas. Y sin esos tantrums yo no siento que él está conmigo ahí, como que cuando, cuando los papás dejan a los niños que se tírate, no hay nada, no te vas a golpear, no, aquí no va a pasar nada. <ríe> pues así mismo. Uh -huh. Y es una conversación, le digo mis cosas, como me sienta, uh -huh. yo voy tan como soy yo. Uh -huh. Me encanta... Y gracias, Aunque es que la verdad que se me Gracias por tu buena vida en contarnos estas esta cositas tan tuyas. A mí me toca mi corazón, eh, porque mi hermana y yo nos llevamos 10 años de diferencia y ella dormía conmigo. O sea que la que me de mi casa fui yo cuando me casé. Ajá. Y. pica por más peleas que tengamos, por más cositas, y todas esas cosas, ¿verdad?, que a veces uno dice, ay, eso no afecta, eso no es nada, ¿sí? ¿Cómo en nuestra capacidad de niños desde pequeños podemos arrastrar un sinnúmero de cosas que no las entendemos, las vamos a entender? Uh -huh. Y qué maravilloso es que hayan personas que nos puedan ayudar a montar, ese, ir montando esas piezas y descubrir unas cosas que se pueden trabajar, que te hacen ser una mejor persona. So, eso es lo que estoy viendo yes. en ti, ¿verdad? En, en, lo que, en lo que nos está proyectando. Y tú hablando, diciendo un montón de cosas, yo también, ¿verdad? Eh, no cosas similares, pero cosas que también nos hice contra. Es cierto. Es cierto que nosotros necesitamos más de esa misericordia, de sentirnos que Él está ahí 24-7. Yes. No importa... El tantrum que pasemos, no importa el humor con el que estemos, no minimicemos que hacia cada uno de nosotros, porque definitivamente cuando nosotros logramos entender que Él nos ama así, de imperfecto, la vida es mejor. El miedo parece. Está ahí, pero.
1: Lo, algo hagan hay, hay un dicho que yo digo que, que es, es. Miedo, no, no te vas a ir. Ah, pues, acompáñame. Gente, acompáñame, claro. Gente claro. conmigo. O sea, llegó un momento en que yo decía, ya estoy harta de, de detenerme, de, de, de no hacer nada, de procrastinar, porque yo viví una vida de procrastinación por tanto tiempo. Yo me gradué de la universidad a los 37 años. O sea, yo yo prácticamente comencé a creer en mí. A, Tú sabes, después que yo fui a la psicóloga, que ella me dijo, que vas a ir a estudiar, y te vas a valer por ti misma, porque tú puedes, tú tienes esta capacidad y esto. O sea, y fue como que ya trabajó desde adentro hacia afuera conmigo y, y fue ha sido impresionante. Y en ocasiones yo digo, mano, yo no haber hecho tantas cosas a los veintipico de años, pero después digo, ¿sabes que Dios sabe todas las cosas. Yes. Este era el momento. este Por alguna razón, Él lo permitió ahora. Y, y ha sido un proceso donde yo he tenido que sanar muchas heridas y, y todavía yo pienso que sigo estando rota en, en diferentes áreas y sigo trabajando con diferentes situaciones, pero ahora yo, tengo, yo camino con la certeza de quien está conmigo y que a pesar de que yo puedo estar rota, él siempre va a estar ahí porque él siempre me quiere ir a ajustando, él siempre quiere ir sanando. Y no voy a estar completa hasta que llegue el momento que esté en su presencia. O sea, nu nunca vamos a estar aquí perfectos, uh -huh. eh, pero vamos en camino hacia esa santidad. Este, so, Para mí, eh, una de las cosas que yo quisiera que todos se, se llevaran hoy es, es que a Dios no le no le asusta tu temor, tu miedo, eh, inclusive tu falta de fe. No, Él no se escandaliza por eso, por el contrario, Él quiere que tú vayas a Él y que tú le cuentes. Él siempre está esperando que tú vayas y le digas, y aceptes su amor, porque el perfecto amor sí. echa por el temor. amén Y no hay otro perfecto amor en este mundo, no existe un perfecto amor que no sea el de él. Si tú vas donde él, con tu temor, y se lo sí. depositas, él te va a dar las estrategias y la fuerza para que tú vayas por encima de tus temores y alcanzas esa metas, esos sueños y ese propósito que él ya tiene designado para tu vida yo estoy casi muda yo normalmente bastante y
0: definitivamente ¿verdad? no perder la oportunidad de que las personas que lo están viendo ahora, los que lo van a ver luego, lo van a escuchar estamos en un mundo roto como dijo Mili somos rotos estamos, está, estaremos rotos y no debemos porque a veces somos injustos con nosotros mismos y no hay nada malo con buscar ayuda ni ah. psicológica ni espiritual y si las tiene las dos ¡uf! en la transición que viene para uno va a ser más rápida que a lo mejor utilizar solamente una y no estoy Qué verdad en medio a nadie buscar herramientas y buscarnos un lugar donde nos sintamos como que podamos expresarnos que a lo mejor ¿Verdad? Podemos entrar a una oficina médica y nosotros desde ese día uno, mira, yo creo en Dios porque hay personas que no. Entonces puede ser que nuestro crecimiento se aguante o nos sintamos frustrados y no sigamos buscando ayuda porque alguien nos dijo que no. Pero no importa. Es adicionales que están ahí para congregarnos en una iglesia.
1: Una iglesia es importante.
0: Que, que podamos tener grupos, porque a la iglesia que nosotros tenemos tenemos un, una variedad de grupos. Y definitivamente, relacionarnos estos esos lugares, sin vulnerables, como Mili lo hace, como yo lo he hecho en otras ocasiones, como otros, Ayudan de una manera brutal al crecimiento de otras personas. Y eso doy fe. Porque yo no estoy aquí porque, ah, le pasó esto, no tienen ahora y... No. Yo estoy aquí porque... Tengo la necesidad, y lo hago con, con, con toda la intención y mi corazón, de poder escuchar lo que otros tienen para darme. Me, me encanta poder sentarme como tú lo, lo estoy haciendo contigo. Y escucharte. Escuchar porque definitivamente nosotros no estamos solos. No todos tenemos nuestras cositas, nuestros bultos. Yo le llamo nuestros bultos, diferentes. Y es maravilloso cuando nosotros ponemos a Dios... En cada situación. Por eso les sí. digo. Tantrum o no tantrum. Incluyelo. Porque definitivamente. Es, es otra cosa. Y todos, les, voy a, les voy a postear el Salmo 27. Completito. Para que lo tengan. Por sí. si. No, no nos ponen un poquito vaguitos. Pero vamos, sí. pero vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos con esa Biblia. Desmenucen ese versículo. Que Emily nos está regalando hoy. En la vida de ustedes. Yes. ustedes van a ver cómo Dios le habla. Pónganle fecha. Y de aquí a unos años, yo les aseguro que van a ver una transformación en un corazón de ustedes y en sus vidas, con sea el Señor. Así que estoy más que agradecida, Mili, por este tiempo. Ay, yo, 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 bien, agradecida, honrada. Que sea más tiempos así, a mí me gustan estas conversaciones muchas veces. Estoy hasta... Ya te que pongo los tenis y me voy a correr. <risa> que me gusta, me gusta, de verdad. Me, me nutro, me aprendo. Eh, ¿verdad? Mi corazón se estremece y, y soy ¿verdad? agradecida con tu vulnerabilidad. Definitivamente lo agradezco demasiado.
1: No, para mí es un placer. Yo siempre digo, en ocasiones se nos hace difícil ser vulnerables y contar uh -huh. partes de nuestra historia. Este... Pero a, a través precisamente de los círculos es que yo he descubierto el, el valor de poder ser vulnerables con otros porque a través de la vulnerabilidad personas sanan. Yes. Y al final Dios lo que quiere es sanarnos a todos, mm -hmm. Él nos quiere a todos sanos. Eh, y si, si lo que yo pasé y que Dios ha sanado en mí puede ayudar a, a otra persona a verse, decir que si ella pasó por esto y quizás yo estoy pasando por esto y ella lo superó pues quiere decir que hay esperanza y si yo puedo inyectar algo de esperanza en la vida de una persona pues mano que Dios me libre a mí de no hacerlo de verdad, uh -huh. yo, yo, yo pienso tanto en eso, yo digo y yo he aprendido y sigo aprendiendo todavía me falta ser vulnerable todavía me faltan partes que todavía no me atrevo, to todavía hay cosas que, que, que todavía que quiero proteger a personas también y entonces pues uno, uno se guarda ciertas cosas, pero en círculos cerrados es tan, tan bonito el poder hablar, el poder decir, el poder desahogar y en muchas ocasiones, o sea, en muchas ocasiones no, yo he descubierto que mientras más tú hablas de la situación más por la que tú pasaste, más vas sanando yeah. y comienzas comienza a contar tu historia Quizás la primera vez lloras todo el todo el tiempo que estás contándola. Yes. Y en la segunda lloras todavía, pero ya en la tercera, la cuarta, la quinta, comienzas yes. a llorar menos, menos, <risas> hasta que puedes comenzar a contar la historia desde uh -huh. la perspectiva de un testimonio maravilloso de lo que Dios hizo eh, versus estoy en el proceso de sanar. Pero se comienza con esa conversación, se comienza con esa vulnerabilidad, se comienza con compartir con otros. Este, lo que tú estabas diciendo, la importancia de, de congregarse, de estar en un lugar eh, sano, de un, de un lugar que realmente fomente eh, la vulnerabilidad y el amor. Eh, para mí el valor de mis amigas, las amigas que Dios me ha regalado en este tiempo, o sea, yo las atesoro. Y la gente me puede ver como, pero ella está tomándose fotos con sus amigas. Y yo, ¿ustedes no entienden? Ahora pueden entender mucho. Claro, claro. Pero es como, no, es que ustedes no entienden que son un regalo del cielo para mí. Que, que me hacían falta. Estas amigas lloraba por eso. lloraba por tener ese grupo de amigas. este Yo envidiaba a mi esposo. Mi esposo siempre ha tenido un grupo de amistades bien close y al inicio era como que yo no tengo a nadie o sea yo lo tenía él ¿eh? no tenía a nadie y ahora yo me veo tan acompañada y tan llena de personas a mi alrededor yo me siento sumamente bendecida pero tuve que aprender en el proceso y a sanar en el proceso y también a cuando las tenía porque hubo momentos en que tenía unas amistades que eran mías y yo no tú sabes no las voy a compartir ajá ¿Sí? y en el proceso yo he aprendido a que no me pertenecen, y es hermoso, esa madurez, cuando uno llega a ese nivel, Liznet, besitos y abrazos, tan bella, te amo, este ahora yo he descubierto esa belleza de que, es que somos un cuerpo, y todos nos necesitamos, y estamos ahí en momentos, en momentos donde no va a poder estar, porque tienen sus propias situaciones, en momentos donde me va a tocar a mí estar, y en momentos donde me va a tocar a ellas estar, y todos son importantes, y hay algunas que están para ciertas cosas. Y cubren ciertas necesidades que otras no. Y todas son igual de importantes. Yes. No hay una más especial que otra. Es que nos necesitamos. como un balance. Como un balance. Yo sí. Le es como, sí. como una torre
0: que tiene sus columnas. Y si esa columna no está, pues uno se va por ahí, ¿verdad? Eh, y así, así decir sí. nuestras emociones. Eh, eh, y poderlas identificar como tú dices. Yo, yo tengo algo por escrito, ¿verdad? De mis cositas por ahí... Y así mismo, o sea, ¿quiénes son mis columnas? No solamente habla mi familia, no es mi mamá, mi papá, no es no, mi esposa, no es mis hijos, no solo eso. Eh, y pongo amistades, amigas. Esa comunidad es fe que a lo mejor no no son los más íntimos míos, pero siguen siendo importantes para mí, aunque no se guiemos como... Pero hay un respeto, otro, porque no yes. falta, a lo mejor mira vamos a irnos mañana, tenemos angueo y después de mañana y después, mira nena, pero si tú dormiste conmigo casi, no es <risa> mantener relaciones saludables, bonitas, y que nosotros tengamos la madurez de poder escuchar, de poder aprender a hablar, ¿verdad? Lo mejor ser tan impulsivos hablando, y yo tenía, ¿verdad?, esa antes, mucho antes, peleaba con las amigas. Yo peleaba, o sea, como tú dices, y me río y en, en ocasiones que... Con donde dice algo me estoy riendo pero sí me río porque son situaciones que yo pasé y uno sabe que las pasamos todas mira ah. lo hablamos y es
1: como que ah yo también pasé por
0: eso ya <risa> a veces les digo ah sí ok. les pongo cara y hago un drama pero en mi corazón me acuesto feliz y no no
1: estoy con esa esa, esa cosita a mí me dicen la celosa del grupo porque ah. yo soy ah tú estabas con ella y no me llamaste <risa> qué bonito, pero ya, eh, ya es en tono jocoso, ya... antes era como que bastante serio, como que literalmente me daban celos porque todavía estaba cubriendo necesidades, ya cuando Dios sanó esa parte, es como es bonito, pero ya es en forma de chiste, ya yo puedo disfrutar, de hecho yo disfruto estar sola, antes yo no podía estar sola, o sea, estar sola me generaba depresión, uh -huh. ahora la soledad y el silencio para mí es como un deleite, es, es tan rico, <risa> <risa> es un momento que uno dice, ah María, qué, qué felicidad, Ay, sí. pero antes antes la soledad lo que producía era pensamientos uh -huh. que tú sabes, divagaban por otros lares, ahora no, ahora es literalmente poder disfrutar del silencio, Dios o entrar en esa presencia de Dios, permitir que Él me hable, en ese silencio, en ese silbido apacible, esperar que Él me tenga una respuesta, eh, otra cosa, por eso hay niveles de madurez que uno no puede skip, o tratar de, de decir que yo me las sé todas, uh -huh. y que todos hemos caído en eso, la realidad, pero cuando uno llega a un nivel, ¿verdad?, de, de madurez que uno dice, diache, ¿verdad?, antes yo, porque yo hacía estas cosas, en vez de disfrutarla eso es otro tema sí. Ajá, eso es otro tema, exacto lo importante hoy es que no tengas temor, sí. no tengas temor. Que, que, si lo tienes, pues que le digas que te acompañe Exactamente. Ahí es. está brutal claro. ¿verdad?
0: como nosotros podemos tener similitudes de situaciones y emociones sin el, sin haber encontrado en, en, en el pasado, en ningún momento ni familia, ni nada eso que te dices yeah. o sea, que no vamos a ser la única, yo no voy a ser la única. Así que yo sé que este mensaje va a llegar al corazón de varias personas, no de una, porque yo uh -huh. sé, ya llegó el mío, así que ya yo cuento. Bueno.
1: Eh,
0: así que, Mili, yo de verdad te doy gracias.
1: Gracias a, por, a ti por invitarme, gracias un millón.
0: por tu sinceridad, por este tiempo de, de deleite, porque a veces, ¿verdad?, uno puede estar un poquito tristongo o... O puede al, al, darle alguna emoción De lo que, lo que transmiten otras personas Pero que que gracias a Dios Por ti, por tu vida Porque no te has rendido Porque has sido una fajona Y a Dios que sí Y esa es una de las cosas más maravillosas Que podamos tener en nuestra vida Yo sé Muchas cosas más proyectos contigo Tanto de tu vida profesional Con tu familia Como Milly Román solamente sabe y lo va a lograr yo estoy clara de eso y queremos verdad celebrarlo en algún momento dado porque todas las cosas
1: que oran para bien se celebran amén amén gracias Jessy de verdad y yo también pues te felicito a ti mujer porque como te digo hacer esto no es fácil y mantenerse consistentemente haciéndolo también es eh. como mamá yo sé que tú tus nenes están involucrados en muchas cosas y tú eres mamá pollito y estás para aquí y para allá este, y todo lo haces con excelencia, tú junto a yo, o sea, yo a ustedes los amo muchísimo, son uh -huh. gente que tiene mis respetos eh, y, y siempre los veo como unos excelentes papás, este, a mí me encantan ustedes, se van de hanga por ahí, por todos lados Sí, me, me, locos a veces Sí, pero de locos todos tenemos algo, olvídate de eso este, pero eh, de verdad que me gozo con, con esto que estás haciendo y, y saber que por medio de esto llegas a muchas personas que necesitan escuchar todos estos mensajes que traes mm -hmm. a través de todos tus invitados y de lo que tú tienes que decir eso habla mucho de tu corazón y tu deseo por eh, por llegar a otros, alcanzar a otros para Jesús así que yo te felicito también gracias, gracias,
0: valoro mucho verdad lo que me dice a lo mejor. Ay, todavía me da, no es un rojo ¿Verdad? No me y a lo mejor se ve un poquito el blush y qué sé yo. Pero me, me da pacho todavía de, de poder recibir esas palabras que yo sé que adicional vienen de tu corazón, Dios las pone en tu corazón. Así que uh -huh. me, me tengo que regocijar con, con lo que Dios y aceptar, ¿verdad? Esas cosas buenas que también a veces uno piensa que, que no, que no están ahí, sí están ahí. <ríe> La
1: necesidad.
0: Y como me dijeron hace unos días atrás, a veces vemos billboard de un mensaje, de una contestación que queremos, entonces no leemos el billboard de un mensaje. Y es como que, ¡Ah, what? Te lo estoy diciendo, pero me mm. no está escuchando. Así que es. <risa> un rato súper bonito, eh, recargando lunes. Y aquí yes. esto se graba lunes. Así que la semana que viene lo estuvo para que ellos, ¿verdad?, que lo quieran escuchar mientras limpian o trabajan o vamos al carro, no sé, cosas que así la del tapón yeah. así que yo te agradezco te agradezco de verdad profundamente de mi corazón por este tiempo, valioso claro. que me regalaste un ratito de, de tu vida <ríe> so, eso tiene mucho valor así que gracias, un abrazo a ti mi amor después te aprieto, ahora no, porque estamos así pero un abrazo virtual y nos vemos en embarazo. el domingo Ajá. te veo allí <ríe> a la gente que, por conectarse y a los que se van a conectar esperamos que se lo disfruten cualquier duda cualquier pregunta que tengan estoy segura sin mil y la autorización nos pueden escribir y estaremos ahí verdad para cualquier ¿verdad? Eh, necesidad oración o claro tengan así que... que nos escriban
1: que nos escriban que en confianza pueden escribirme al DM, me pueden escribir aquí al personal al que sea que vamos a estar ahí para contestarles y acompañarnos. Me gusta caminar con la gente. ¿no? Ay, sí, a mí también. Así que, ¿qué más les
0: podemos decir? Que no nos podemos quedar más rato. Que ya <risa> se está acabando esto. Exacto, exacto. No, pero esperemos que, y sabemos
1: que va a ser de bendición. Así que, mil gracias.
0: Definitivamente
1: valoro mucho este tiempo. Yo también lo valoro, gracias. Gracias por invitarme. Un privilegio y un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, que descansen, luego nos vemos y hasta la próxima. Bye. Chao.